0: Een mysterieuze online beweging die talloze complottheorieën verspreidt, wordt populairder in Amerika. En aanhangers ervan kunnen binnenkort zelfs worden verkozen tot het congres. In deze aflevering van de Holland-Amerika-lijn gaan we het hebben over QAnon. Ik ben Victor Pak en in Washington DC zit Amerika-coörspident Emiel Kosse. Dank Victor. We gaan het dus hebben vandaag over QAnon. Dat is een complottheorie die... ...inmiddels een flink aantal volgers heeft. Maar als ik je vraag het kort aan ons te introduceren. Wat is het dan precies?
1: Ja, QAnon. Dat is een online beweging die uh, gestart is in 2017 ongeveer. Uh, net na de, de verkiezing van Trump. Um, en het idee wordt verspreid dat linkse politici, zakelui, filmsterren... Uh, ...niet alleen satan aanhangen, kindermisbruik goedkeuren... ...maar dat ze de hele wereld eigenlijk uh, onder controle hebben... Um, en Centraal staat het idee dat die mensen, dus die linkse kliek, uh, niet blij is met president Donald Trump en samenspannen om hen tegen te werken uh, in een zogenaamde ondergrondse deep state.
0: Er is dus een soort politieke elitaire club die de, die de duivel aanbidt, kinderen misbruikt en Donald Trump is hun opponent. Zo moet ik het zien.
1: Ja, de, de, de centrale uh, theorie van QAnon is dat er op de achtergrond, dus zonder dat wij het zien, er een gevecht gaande is. Tussen uh, ja, zij die bij de deep state horen en Trumps aanhangers die dan vooral binnen het leger zouden zitten. En um, wat we zien online is dat heel veel QAnon aanhangers voorspellen dat er een storm aankomt. Uh, waarbij uiteindelijk duizenden van Trumps vijanden zouden worden opgepakt, in de gevangenis zouden worden gezet. En uiteindelijk het Amerikaanse leger uh, de controle over het land overneemt. En dat zien zij dus als een goed ding.
0: Daar leidt de theorie uiteindelijk naartoe, maar waar begon dit, wanneer hoorde jij voor het eerst van, van QAnon?
1: Online begon het met een gebruiker um, met de naam Q, een anoniem persoon, vandaar ook de naam QAnon. Um, en die persoon zou uh, zogenaamd toegang hebben tot geheime documenten uh, binnen de Amerikaanse regering. En zijn eerste voorspelling online was dat Hillary Clinton zou worden opgepakt. Nou ja, inmiddels is het veel groter. Inmiddels zie je het op forums, zoals 4chan 8chan, dat allerlei aanwijzingen worden gepresenteerd voor vrij onmogelijke claims. Zo zou Oprah onderdeel zijn van die pedofiliering. Het coronavirus zou eigenlijk een project zijn van Amerikaanse inlichtingendiensten. Er is het verhaal over 5G-zendmasten die het virus zouden verspreiden. Nou, ga zo maar door. Die aanhangers enthousiasmeren elkaar online om daadwerkelijk actie te ondernemen in de echte wereld. Um, er worden namen en adressen gedeeld van, van zogenaamde satanisten. Uh, er wordt opgeroepen om geweld te plegen. Ja, en daardoor zijn een paar situaties flink uit de hand gelopen... Uh, met Pizzagate hier in Washington als bekend vroeg voorbeeld. En daar, um, ja, daar konden we in Washington niet echt omheen.
0: Met Pizzagate kwam QAnon voor het eerst echt in de buitenwereld, leek het wel. Wat gebeurde er precies?
1: Ja, kort gezegd was dat um, de complottheorie dat Hillary en Bill Clinton... Um, ja, uh, ...kinderen opsloten in een pizzeria in Washington. Um, die pizzeria zit toevallig bij mij aan de hoek. Uh, ja, dat idee was natuurlijk al gek genoeg, maar op een bepaald moment waren er mensen die... Um, ja, die ...dat echt heel erg gingen geloven. En er was één aanhanger van QAnon die, um, ja, ...die naar die pizzeria is toegegaan met een... Uh, een ...wapen en uh, ja, de, de, de boel kort en klein heeft, uh, heeft geschoten. Er is dus niemand, uh, niemand gewond geraakt. Maar... Um, ja, dat was wel een hele gevaarlijke situatie. Die man is opgepakt en ja, hij zei dus ook uh, tegen de rechter dat hij echt dacht dat hij kinderen zou redden met zijn actie.
0: En de man die is uiteindelijk veroordeeld voor vier jaar cel vanwege zijn actie. Hij heeft spijt betuigd. Het kindermisbruik dat de Clintons daar zouden plegen werd verzonnen aan de hand van de mails van Clinton-adviseur John Podesta. Zijn mails werden naar buiten gebracht door WikiLeaks en de pizzeria stond geregeld in de mailtjes, want Podesta en de Clintons kwamen er nog wel eens. De effecten van het incident van Pizzagate merkt de eigenaar nog steeds. Hè? Jij sprak met hem.
1: Ja, gewoon toen ik een keer een ging halen. En inderdaad, die, die, die effecten die zijn er nog steeds. In eerste instantie kwam de buurt vaker pizzas halen. Dus wat betreft financiële gevolgen valt dat wellicht nog mee. Maar wat die, wat die eigenaar wel zei, is dat ze nog steeds elke week telefoontjes krijgen van anonieme bellers die, ja, die allerlei dreigementen uitspreken. Um, dus dat laat wel zien dat er, uh, dat er een, uh, een x-aantal mensen zijn die nog steeds geloven in die theorie dat, uh, ja, dat die pizzeria eigenlijk een, uh, een dekmantel is voor een heel uh, donker project.
0: Voor die pizzeria heeft het dus nog steeds vervelende gevolgen. Zijn er meer voorbeelden van de complottheorie die opduikt in de echte wereld, offline...
1: Ja, dat aantal incidenten, dat, dat neemt toe. En um, ja, incidenten is eigenlijk een understatement... want er is zelfs een moord geweest... waarbij een QAnon-aanhanger... Um, uh, waar, waarvoor die verantwoordelijk was. In 2019 werd uh, een maffiabaas, uh, Frank Kelly... neergeschoten in New York... door een man genaamd Anthony Camello En die was ervan overtuigd... dat Kelly uh, ja, echt onderdeel was van de deep state. En hij zei ook uh, tegen zijn advocaten... dat hij dacht dat Donald Trump... Uh, hem een pardon zou geven als hij Kelly zo neerschiet... omdat hij toch iets heeft gedaan... Ja, het goede wil. Een dienst voor Trump. Maar er zijn veel meer voorbeelden. In Nevada was er een man in een panzerwagen die de Hoover Dam blokkeerde. In Illinois had een man bommen gemaakt om het kapitool daar te laten ontploffen. En onlangs nog, een paar weken geleden, was er in Canada een QAnon-aanhanger... die geprobeerd heeft om Justin Trudeau's ambtwoning, dus de premier, binnen te dringen. Trudeau was er niet... En uh, het lukte de beste man ook, uh, ook niet, hij werd heel snel tegengehouden, maar uh, ja, dat laat wel zien uh, het gevaar dat, dat, dat de echte wereld uh, um, ja, die, die theorieën daadwerkelijk kan zien uitspelen.
0: Er zijn al een behoorlijk aantal incidenten gebeurd rondom de theorie, maar hebben we eigenlijk een idee hoeveel mensen in Amerika of in Canada bijvoorbeeld de theorie aanhangen?
1: Nou, het is ook vrij lastig te bepalen, omdat het uh, gaat om een schimmige online beweging met heel veel anonieme gebruikers die ook nog steeds veranderd van plek. Um, in het begin waren ze bijvoorbeeld vrij actief op Reddit, um, totdat die site uh, iedereen verbandde omdat er uh, ja, werd opgeroepen tot geweld. Um, ze gingen van, van, van forum naar forum. Uh, Twitter heeft ze, heeft ze pas uh, deze week um, de hal toegeroepen. Uh, wat we wel weten is dat er um, op YouTube, op Facebook um, op Twitter uh, vele miljoenen accounts zijn. Um, op YouTube zijn er bijvoorbeeld honderdduizenden video's van QAnon aanhangers die dan weer miljoenen views hebben. Um, dus dat groeit en dat kunnen we zien. En uit een peiling van Pew research uh, blijkt dat ongeveer een kwart van Amerika ook bekend is met QAnon. Kijk, dat zegt natuurlijk niet dat ze allemaal aanhanger zijn, maar wel dat uh, ja, die theorie uh, steeds wijdverspreider
0: wordt. Inmiddels staat het zelfs op de radar van de Binnenlandse Veiligheidsdiensten ook.
1: Ja, de FBI noemt QAnon inmiddels een Binnenlandse terreurgroep. Ze zeggen dat vooral dankzij het internet uh, uh, gevaarlijke ideeën heel snel kunnen worden verspreid. En hoewel ze ook doorhebben dat, uh, dat het heel vaak bij, bij theorieën blijft, online theorieën blijft... zeggen ze ook dat er een goede kans is dat dit soort incidenten... waarbij aanwijzingen en clues daadwerkelijk worden opgevolgd in het geweld... Uh, ja, die kans wordt steeds groter.
0: De theorie heeft ontzettend veel vertakkingen en de FBI is er dus heer, zeer waakzaam op. Toch zoekt de president af en toe nadrukkelijk een soort contact met, met de beweging. Hij uh, retweet berichten van de beweging op Twitter... Zijn zoon haalt de beweging ook wel eens aan. Hoe is de verhouding precies tussen Trump en de QAnon-beweging?
1: Nou, Trump is slim genoeg om er geen uh, uh, directe uitspraken over te doen. Maar het klopt wel dat, um, dat de, de theorie van QAnon langzaam wordt genormaliseerd in hoge Amerikaanse kringen. Um, je ziet dat de conservatieve media, um, dus de media die op de hand zijn van Trump, uh, geregeld aandacht geven aan de beweging en hun claims. Um, je ziet dat die Q&A-aanhangers uh, openen rondlopen op Trump-rally's en het klopt dat mensen rond Donald Trump en zelfs Trump af en toe zelf um, uh, dingen retweeten die, die te maken hebben met de, met, met de beweging. Um, dat zijn dan vooral claims die ze, die ze goed uitkomen. Het, het idee van de, van de Deep State, daar, um, daar praat Trump al langer over, al voordat QAnon er überhaupt was. Dus het komt vrij goed uit dat hij, um, dat hij daar een, een gaatje bij kan meepikken. En wat we nu de afgelopen tijd zien is dat een aantal hoge figuren QAnon ook daadwerkelijk openlijk steunen. Um, zoals oud-veiligheidsadviseur um, Michael Flynn, die plaatsvond op 4 juli een video op Twitter waarin hij um, ja, de aid van QAnon aflegt met de woorden uh, Where we go one we go all, een, 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 een motto, een strijdmotto.
0: Wat opvallend is, is dat de theorie ook heel veel zaken uitlegt op een manier die positief uitkomen voor de president. Donald Trump had contacten met Jeffrey Epstein, de overleden kindermisbruiker. De ex-vriendin en handlanger van Epstein, die zit nog altijd vast. QAnon aanhangers, die leggen Trumps banden met Epstein uit als een soort geheime missie van Trump die al jaren gaande zou zijn. Hij zou dat Pedofilie-netwerk rondom Epstein aan het ontmantelen zijn, en daar zien we nu op dit moment de gevolgen van. Terwijl jij daar eigenlijk naar kijkt als dat Trump, net als bijvoorbeeld Bill Clinton, gewoon contact onderhield met een celebrity uit New York. Want zo stond Epstein toen nog bekend. Het is eigenlijk een soort spiegelpaleis waarin je feiten op verschillende manieren lijkt uit te kunnen leggen.
1: Ja, dat is natuurlijk, er zijn heel veel kwesties die heel lastig te bewijzen zijn. En wat, um, wat complottheoristen vaak goed doen... is, een, is een, een deel van de waarheid gebruiken... een deel van de realiteit gebruiken... om een argument te maken dat, ja, dat, dat niet te bewijzen is... En, en waarschijnlijk niet waar is. En dat is precies wat er hier gebeurt met, met Epstein. Um, en dat doen ze vaker. Dat hebben ze ook gedaan met het onderzoek van Robert Mueller. Dat werd dan um, zo gedraaid dat Mueller eigenlijk aan uh, de kant van Trump zou staan. Dat hij, uh, dat onderzoek alleen maar als een soort van... Uh, ja, van een uh, van, van rookgordijn zou uitvoeren en op de achtergrond met Trump zou vechten tegen de diepsteed. Ja, dat zijn dingen die niet te zijn bewijzen. Um, maar als je uh, aan boord bent van QAnon, dan wil je dat waarschijnlijk heel graag wel geloven. Omdat er dus delen in zitten um, die, die terugkomen in de realiteit, in de werkelijkheid.
0: De complottheorie wordt ook steeds meer salonveegd. Bij de komende verkiezingen zijn er republikeinse kandidaten die openlijk lijken te verklaren dat ze in de theorie geloven. Dat ze een aanhanger zijn van QAnon.
1: Ja, de afgelopen weken hadden we uh, voorverkiezingen door het hele land. En um, ja, een flink een aantal kandidaten die QAnon openlijk of misschien iets minder openlijk steunen, uh, staan in november ook daadwerkelijk op het kiesbiljet. Um, dus het zijn kandidaten die uh, in het huis van afgevaardigden terecht kunnen komen of zelfs in de senaat. Um, de non-profit organisatie Media Matters uh, heeft berekend dat er 12 Republikeinse politici zijn met banden uh, met QAnon, die zomaar kunnen worden verkozen in het congres. Um, Lauren Bobert is er eentje van en daar wil ik het even iets langer over hebben. Um, zij is een kandidaat uit Colorado voor het Huis van Afgevaardigden um, en zij heeft echt een goede kans om te winnen. Uh, het is een opvallend figuur als je haar ziet op een, op een foto, denk je: ja, leuke vrouw, begin 30, uh, goed lakse brunette. Um, maar allereerst is ze eigenaar van een eigenaardig thema-restaurant. Ze woont in het dorpje Rifle en heeft een grillrestaurant waar medewerkers openlijke wapen dragen. Ze kreeg eerst heel veel aandacht voor uh, het feit dat ze zo'n aanhanger van wapenbezit is. Maar uh, tijdens de voorverkiezingen kwam ze ook naar buiten als aanhanger van QAnon. Um, en die opmerkingen krijgen nu de meeste aandacht. Laten we even luisteren naar Bobert in gesprek met een, um, een zeer conservatieve talkshow-host. Er komen nog meer vragen. Een paar mensen willen weten, weet je over the Q-movement? Are you familiar with what that is
0: i am familiar with that uh, <laughs> uh so th that's that's more my mom's thing she's a little fringe i i try to uh I, i i just try to keep things um on on track and and positive i'm very familiar with it though
1: do you think q is a bad thing or or is it just sort of i mean what's your opinion No, you? uh,
0: honestly um everything that i've heard of q i, I hope that i hope that this is real Because it only means America is getting stronger and better. And people are returning to conservative values. And, and that's what I am for. Bobert spreekt hier haar wens uit dat de theorie klopt. Ze heeft er veel positieve verhalen over gehoord. En hoopt dat het allemaal waar is. Ze is een echte aanhanger als het ware, hè?
1: Nou, op dat moment in die radio-uitzending wel. Uh, inmiddels is Bobert wat minder uitgesproken in haar steun voor, voor QAnon. Want inmiddels heeft ze haar voorverkiezing gewonnen heeft dus geen uh, rechtse uitdagers meer, maar moet het opnemen tegen een de democraat. En um, ja, zij probeert er meer gematigd over te komen en zegt nu dat ze eigenlijk helemaal niet zo'n aanhanger is. Um, dat is interessant, want er zijn een, beetje, er zijn een paar verschillende um, ja, strategieën die, uh, die QAnon-aanhangers kunnen, kunnen voeren. Um, er zijn ook kandidaten die juist hun banden met QAnon versterken. Zoals voormalig minister van Justitie Jeff Sessions, die um, ja, op, zijn, uh, op de dag van zijn voorverkiezingen nog een, een openlijke QAnon-boodschap verspreiden. Um, het is natuurlijk de vraag wat er gebeurt mochten deze kandidaten worden verkozen. Um, blijven ze dan aan de kant van QAnon zitten of uh, doen ze alsof er niks aan de hand is en hebben ze eigenlijk alleen maar de QAnon-beweging gebruikt om, uh, om, om stemmen te, uh, te verzamelen.
0: Republikeinen gebruiken dus vooral in hun voorverkiezingen. Leeft de theorie ook onder uh, democraten of mensen die zich niet bij een partij thuis voelen?
1: Onder democraten um, niet zo, uh, bij de onafhankelijke wel. Um, wat ik zei, media managers heeft twaalf uh, republikeinen um, uh, gespot die, uh, die QAnon aanhangers zijn. Maar uh, er zijn nog veel meer kandidaten uh, die zich hebben ingeschreven als onafhankelijke. Um, dus er is zeker een, een beweging uh, buiten die twee partijen die, uh, die, die
0: achter QAnon staat. En in de loop naar november gaan we dus zien of QAnon dus breder wordt gedragen bij de Republikein of ze zich echt gaan profileren als aanhanger van de theorie of het vooral gebruiken als handig opstapje naar een eventuele verkiezingswinst. Ja,
1: de... ja puur politiek gezien zijn de aanhangers van Q um, ja, gewoon een kiezersblok zoals ieder ander die je ook wil aanspreken. Um, maar tegelijkertijd negeer je dan wel uh, ja, dat hele geweldselement waar we het over hebben gehad. En um, toch lijkt die normalisatie uh, vrij gevorderd. Tijdens die voorverkiezingen uh, stemden uh, 600.000 Amerikanen op een QAnon-kandidaat, uh, berekende de Washington Post. Um, dat toont niet per se aan dat al die mensen de complottheorie steunen, maar wel dat het blijkbaar geen reden meer is voor disqualificatie. Um, die republikeinse kandidaten zijn qua idealen verder vooral normale republikeinen. Uh, die hebben het over een kleinere overheid, over uh, minder, uh, minder makkelijk abortusrecht, uh, dus zijn pro-wapens. De grote vraag is natuurlijk wat zij doen als ze eenmaal in Washington zitten, als ze echt worden verkozen. Of ze dan uh, beleid gaan voeren uh, naar aanleiding van uh, ja, de, de complottheorie van de dag. Uh, je kan je voorstellen dat het congres allerlei onderzoeken gaat uitvoeren uh, die, die een complottheorie dan wel zouden uh, bevestigen of ontkennen. Ja, of dat het allemaal wel meevalt en dat uh, ja, wat je zegt, dat die, uh, die retoriek van nu echt vooral is om, uh, om kiezers te trekken.
0: QAnon is in zijn totaliteit een ontzettend bevreemdende theorie. Maar aan de andere kant vind ik het ook haast in een soort traditie van Amerikanen passen... om het onmogelijke te denken of te onderzoeken. Um, we zien het rondom 9-11, waarbij er ook nog steeds talloze Amerikanen zijn... die niet geloven dat Al-Qaeda met vliegtuigen die torens heeft neergehaald... De dood van JFK, er zijn boeken volgeschreven, talloze films, documentaires. Wat is dat toch met Amerikanen en hun geloof in complottheorieën? Waar komt dat uit voort?
1: Ja, dat is de, de million dollar question, zoals hier zouden zeggen. Uh, nou, wat je in ieder geval wel kan stellen is dat, dat complotdenken in Amerika echt teruggaat tot de koloniale tijd. Um, de eerste Britse kolonisten, uh, de groepen zeer religieuze um, kolonisten... ...die vielen eigenlijk meteen na aankomst naar Amerika uiteen. En die groepen die, die, die wezen met vingers naar elkaar dat uh, ja, die anderen toch echt duivels waren. En dat is echt, dat is echt de eerste groep uh, kolonisten die, die, ja, die, die, die geloofden dus al in, in complotdenken. Sommige historici stellen dan ook dat die Amerikaanse traditie van complottheorieën... Um, ja, ...deels voorkomt uit het feit dat Amerikanen vanaf het begin af aan... Zeer kritisch zijn geweest over autoriteit, over leiders en over een overheid. Dat is iets wat we tot de dag van vandaag natuurlijk zien. En zo'n sceptische houding zou je natuurlijk kunnen zien als voedingsbodem voor, uh, voor complottheorieën. Um, ja, over JFK, over Obama, over 9-11, over George W. Bush, over whatever.
0: En eigenlijk is dat complotdenken dus haast in de grondwet verankerd door het recht op wapens te dragen en om. Je te bevrijden van bijvoorbeeld een tyrannieke overheid als die niet doet wat de burgers willen. Het sluit eigenlijk naadloos aan.
1: Wat vooral nieuw is in dit geval, is dat uh, die rechten uh, die worden uh, overgedragen naar het internet. Uh, die ideeën, hoe gek ze voor de grote meerderheid ook mogen klinken, uh, kunnen nu supersnel worden gedeeld. En um, ja, zoals we zeiden, worden genormaliseerd. Uh, veel van die QAnon-aanhangers hebben elkaar nog nooit ontmoet. Die kennen elkaar alleen maar van, uh, van achter hun pc. En zo'n landelijk netwerk van, van complotdenkers was natuurlijk ook nooit echt mogelijk. Uh, sterker nog, het is niet eens een landelijk netwerk, er is ook Q&A Nederland. Uh, dus die verspreiding is ongekend uh, en hartstikke lastig om tegen te houden.
0: Dat klopt wel ja, want ook hier in Nederland zijn natuurlijk 5G zendmasten in brand gestoken. Complotdenken waait vanzelf ook de oceaan over. The president, as you know, has been tweeting today about Puerto Rico.
1: As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter.
0: Twitter is a wonderful thing
1: for me, because I get the word out. We are trying to help Portland, not hurt it. Their leadership has for months lost control of the anarchists and agitators. They are missing in action. We must protect federal property and our people.
0: Trump haalt out naar Portland, a stad on the west coast of America. Waar het helemaal uit de hand loopt, als ik de president zo hoor, maar ook als ik de beelden voorbij zie komen op sociale media. Talloze demonstranten, veel geweld, ook vanuit de politie. Wat is er aan de hand daar?
1: Ja, de, de demonstraties um, naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis zijn in veel steden een beetje weggeëpt, Dat is niet het geval in Portland. Um, daar loopt het inderdaad al wekenlang uit de hand. Um, gewelddadige demonstranten, een deel daarvan, uh, geeft openlijk toe dat ze, uh, dat ze onderdeel zijn van Antifa. Um, dat is wel anders dan, dan in andere steden waar, uh, wat ik zei, dat het een beetje weggeëpt is. Um, Trump heeft uiteindelijk ingegrepen, Hij heeft uh, bewapende agenten van de Border Patrol en ICE naar Portland gestuurd. Uh, om de federale gebouwen daar te beschermen. Um, maar echt deescaleren deed dat de situatie nog niet.
0: Nee, het lijkt er zelfs flink uit de hand te lopen als ik het goed begrijp. Portland en de staat Oregon hebben nu ook de regering van Trump aangeklaagd. Waarom?
1: Nou, er zijn uh, berichten dat een aantal um, agenten uh, in gehuurde witte busjes door de stad heeft gereden en um, demonstranten bij wijze van spreken willekeurig heeft opgepakt. Um, dat is niet de bedoeling in een rechtsstaat. Um, maar tegelijkertijd, dat is, uh, dat is wat uh, het linkse Portland zegt. Um, op rechts zien ze in Portland een, een makkelijke politieke overwinning. Uh, want het is, een, het is waar dat uh, heel veel van die demonstranten um, onnodig uh, gewelddadig zijn. Um, vreedzame protesten, daar kan je niet echt meer van spreken. En dus kan Trump de inzet van deze troepen uh, op zich vergroeilijken. Want uh, dat doen presidenten wel vaker om, om federale agenten uh, naar, naar zo'n plek te sturen. De kwestie is bovendien handig voor Trump om, om de aandacht af te leiden van het coronavirus. Um, ja, en te doen alsof de problemen in Portland emblematisch zijn voor de rest van het land.
0: Een columniste van de New York Times, Michelle Goldberg, schreef een opiniestuk waarin ze schreef dat Trump hierbij fascistische tactieken gebruikt en dat Amerika daarvoor moet gaan oppassen. Zij zegt namelijk, dit is een soort paramilitaire beweging die kan ontstaan met het zomaar van de straat plukken van uh, gewone burgers. Is dat nou een reële angst van haar?
1: Nou ja, we zitten in een tijdperk waarin alles enorm wordt overdreven. Um, het is nu eenmaal zo dat het gebrek aan orde in Portland, wekenlang gebrek aan orde, um, een, een vrij logische reden was om federale agenten naar die stad te sturen. Wat ik zei, dat is ook vrij normaal, dat hebben meer presidenten gedaan in die historie. Um, dat gebeurt soms ook undercover. Daarbij worden mensen die de wet overtreden ook gearresteerd. Kijk, die agenten moeten zich natuurlijk wel gedragen en daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Um, maar nee, dit als opmaat zien van een soort apocalyptische samenleving vol uh, paramilitaire groepen, ik zie het niet gebeuren. Je kan die vraag natuurlijk ook omdraaien. Hè? Het feit dat democratische steden als Seattle en Portland um, ja, dit geweld, uh, waarbij gebouwen um, in brand worden gezet, uh, waarbij uh, alles maar onder de gravity wordt gespoten. Um, ja, het feit dat die steden niet stevig ingrijpen in deze situaties, betekent dat dan ook dat de deur wordt opengezet naar een samenleving die gedomineerd wordt door Antifa? Ja, ik denk het niet. Dat het kapitalisme wordt afgebroken op die plekken. Dat is natuurlijk ook niet zo. Dat is ook een enorme overdrijving die, uh, die aan de rechterkant wordt, uh, wordt verspreid.
0: Toch zegt Trump dat dit niet alleen in Portland of Seattle het geval is. In meer steden dreigt een soort anarchie. En de minister van Binnenlandse Veiligheid heeft ook gezegd dat hij de troepen gewoon naar steden kan sturen. Zoals hem en de president dat goed dunkt. Laten we even naar hem luisteren. And so, I don't need invitations by the state, uh, state mayors or uh, state governors to do our job. We're going to do that, uh, whether they like us there uh, or mm -hmm. not. That's our responsibility. Now, first and foremost, we want to work with them, and we have great working relationships with the vast majority of local law enforcement. However, there are some communities that, again, uh, want to breed this environment that uh, that allows this lawlessness. Of burgomasters or gouverneurs, it now de troepen van Trump, die sturen we er gewoon op af als er te zijn. Dat is wat hij eigenlijk zegt.
1: Ja, en toch gaat dit over iets anders dan de um, linkse demonstraties in Portland. Um, in grote steden als New York, als Chicago, als Philadelphia um, heeft de politie het lastig... en is er een enorme geweldsgolf ontstaan. En daar wil Trump wat aan doen. Um, ook dat heeft te maken met uh, de dood van George Floyd in Minneapolis... Maar het heeft minder te maken met de demonstraties. Het heeft meer te maken met opgelopen spanningen tussen uh, gemeenschappen en politiekorpsen. En het feit dat veel agenten um, simpel gezegd wat minder ingrijpen. Omdat die, omdat die situaties zo, uh, zo gespannen zijn. En in dat vacuüm zijn uh, in tal van steden schietpartijen uh, zeer snel omhoog gegaan. Um, nou ja goed, Trumps oplossing is niet een echte. Uh, normaal gesproken wordt er inderdaad uh, voor dit soort zaken overlegd met staten, met steden of zij die hulp willen. Maar het is wel een interessante stap in de vraag wat er precies moet gebeuren met, uh, met Amerika's politiekorps in deze, in deze gespannen tijden.
0: Die politiekorpsen zouden ook nog hervormd worden. Zit daar nog een beetje een schot in de zaak?
1: Nou ja, daar zitten we dus nu eigenlijk middenin. En um, daardoor zijn er een hoop vraagtekens. Er zijn dus een hoop agenten die denken um, van, nou ja, misschien moet ik mijn, mijn baan maar opzeggen of um, misschien moet ik even wat minder uh, actief zijn in de, in de gemeenschap. En um, criminele groepen um, die hebben dat door en die kunnen daar deels gebruik van maken. Um, die hervormingen worden doorgevoerd in een aantal steden uh, waar, waar bezuinigingen zijn goedgekeurd door uh, de politiek daar. Um, op landelijk niveau is de kans dat er nog een wet komt uh, om, om politiehervormingen um, door te voeren. Ja, die kans is zeer afgenomen de afgelopen weken.
0: Laatste vraag, waarom lukken die hervormingen niet?
1: Nou, in het congres werd natuurlijk gesproken over um, een landelijke wet. Nationale wet voor um, en daar leek lange tijd um, ja, politieke wil voor te zijn bij de twee partijen, maar in het Huis van Afgevaardigden, waar de democraten de baas zijn, in de, in de senaat, waar de republikeinen de baas zijn, zijn twee verschillende wetten um, gevormd en uh, ja, die twee groepen die kunnen het niet met elkaar eens worden. En dus lijkt er op landelijk niveau niks te gaan veranderen.
0: Trump maakt dus gebruik van een machtsvacuüm, maar van echte hervormingen is voorlopig nog geen sprake. Dit was de Holland-Amerika-Lijn. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Dit was een podcast van Elsevier Weekblad. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify, Apple Music of waar je dan ook luistert naar onze podcast.